0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו השבוע בסדרה חדשה, והנושא שלנו היום הוא חיסוניות וגם ננו-רפואה. איתנו ראש המעבדה לננו-רפואה באוניברסיטת תל אביב, פרופ' דן פר. שלום, דן. שלום וברכה. אני שמחה מאוד שאתה כאן, אנחנו תכף הולכים לצלול לענייני חיסונים וננו-רפואה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך ולהקדים על הגעתך לכל התחום הזה. קח אותנו רגע אחורה, את המאזינים ואותי. מה הביא אותך, הלום?
1: מסובך. אני אוהבת תשובות שה... מסובכות, כן. כי אני... הגורל <laughs> הביא אותי. <laughs> <laughs> בעיקרון, אני תמיד חשבתי שאני אפתור את הסרטן. שני ההורים שלי נפטרו מסרטן, ולכן זאת מוטיבציה מצוינת לעבוד על סרטן.
0: לחלוטין, הכי, הכי עמוקה שיש.
1: נכון. אבל, לא תמיד ה... המחשבות והרצונות מסתדרים עם המציאות. אז במציאות נסעתי לפוסט-דוקטורט בארצות הברית, בהרווארד, באוניברסיטת הרווארד, ספר לרפואה, ושם התוודעתי לנושא ה-RNA הקצרים, SIRNA. זה היה ממש בתחילתם. ו... וככה נכנסנו לתחום הזה, זה היה קצת לפני יותר מ-23 שנה.
0: ואתה כן קצת נוגע בסרטן, נכון? כי ל-RNA יש קשר, אנחנו נדבר על זה באחד הפרקים. אז זה לא שלגמרי הלכת לצד, אבל המיקוד עבר למקום אחר. ותכף נבין למה RNA, תכף תסביר מה זה ו- ומדוע. אז אנחנו מתחילים, כשנתחיל לדבר על RNA, בוא נתחיל רגע בכלל מחיסוניות, נכון? אנחנו נתחיל ממה זה חיסון או מערכת חיסונית?
1: אפשר. אז בוא נתחיל אה,
0: משם. בוא נתחיל
1: משם, <laughs> בסדר. אז euh, לכל אחד מאיתנו יש מערכת חיסון, וזה דבר מאוד חשוב. ולמעשה, בכלל, כל הנושא הזה של תורת החיסון של אימונולוגיה, הוא מדע בהתגלמותו. אנחנו לומדים כל יום משהו חדש, ולא משהו אחד, אלא המון המון דברים חדשים. אז באופן עקרוני, כשנכנס פתוגן, איזשהו חיידק, וירוס, טפיל לגוף, הוא יכול להיות מזוהה. או לא מזוהה, על ידי מערכת החיסון שלנו. אבל גם תהליכים שמתרחשים אצלנו בגוף, באופן טבעי, מזוהים על ידי מערכת החיסון. היא כל כך רגישה, והיא יודעת להבדיל בין מה ששייך אלינו למה שהוא זר, בצורה כל כך מדויקת, וזה אחד הפלאים של הטבע. למשל, אנחנו יכולים להמציא במעבדה, היום, סוג חדש של חומר, ולהזריק אותו לבני אדם, לא נעשה את זה, אבל אנחנו יכולים, ומערכת החיסון תזהה, תאפיין ותדע לייצר נוגדנים כנגד חומר שהיא מעולם לא ראתה, ושהאבולוציה שלה מעולם לא ראתה.
0: זה לא כל חיסון מה שאתה מתאר עכשיו, פרופסור פר?
1: זה ה... יופי במערכת החיסון שלה.
0: אבל לא תיארת עכשיו חיסון? זה לא מה שאנחנו עושים? בוודאי, בוודאי. כי אנחנו מחסנים, מכניסים, מזריקים חומר, נכון. שהמערכת לא מכירה, והיא מפתחת...
1: אבל לפעמים אנחנו מערימים עליה, שהוא דומה למשהו שהיא כן מכירה. אבל אני אומר, אפילו באופן הכי מטורף שיש, שאתה מייצר חומר שמעולם לא יוצר על פני האדמה, ואתה מזריק אותו לאנשים, זה ייקח זמן, אבל אם יפתחו בסוף חיסון... והכרה מאוד ספציפית של החומר הזה שמעולם לא נחשפו אליו. הוא לא דומה למשהו אחר. וזה אחד הדברים המאוד מיוחדים בעולם מערכת החיסון.
0: אז אנחנו עוד נגיע לזה, ואני אשאל אותך על זה, אבל uh, בוא נלך רגע אחורה, כי אמרת שזה תחום, האימונולוגיה היא תחום חדש יחסית, שעוד לומדים בו באיזשהו אופן. אנחנו הולכים אחורה, נדמה לי להיסטוריה של חיסונים, זה 1796, נכון? עם אדוארד ג'אנר. כן. ש... שהוא בעצם, זה החיסון הראשון שהמציאו, הבעבועות שחורות, נכון? אז בוא, בוא רגע נלך להיסטוריה, לפני שנגיע באמת לחומרים האלה שהגוף לא מכיר. איך הומצא בכלל החיסון? איך הבינו את
1: ולא לתורת החיסון, וגם לא לאימונולוגיה. אבל, אני חושב שמה שאדוארד ג'אנר עשה, היה גם מאוד אמיץ. בגדול, לקחת אה, דוגמה של משהו, של חומר, שאנשים חלו בו מאוד, ובעצם לדעת אה, לתת אותו לאנשים בריאים, כדי ליצור תגובה חיסונית, זה גם ניסוי וטעייה, אבל גם מאחורי זה עומד המון המון רציונל. ומאחר שלא היה לו רפרנס, אז בעצם מהתוצאה הזאת היא נוצר עולם שלם של חיסוניות שכמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא לא השתנתה המון דרך אגב, היא רק נעשתה יותר מדויקת, יותר ספציפית, ואולי בתנאים יותר פשוטים, או יחסית בזמנים יותר קצרים. אז בעיקרון הרעיון הזה של לקחת מתוך איזשהו פצע, גם פסטר עשה את זה, גם אחרים אחר כך, אבל עוד פעם, זה יותר שנים קדימה.
0: סלקים, הפוליו, 70 שנים אחרי ז'יאנר, נכון? לא, סלקים,
1: הפוליו הרבה אחרי.
0: הרבה אחרי?
1: הרבה אחרי. פסטר היה קודם, ופסטר עשה חיסון לכלבת. וכלבת הייתה מחלה שמתים ממנה. ברגע שנדבקים, דרך אגב, גם היום, אם יש סימפטומים של המחלה, הסיכוי להינצל הוא אפס. אז החיסון נגד הוא הרבה יותר חשוב. ובעצם כולם התבססו על אותו רעיון של ג'אנר. והרעיון היה, בואו ניקח משהו מה, מהפתוגן הזה, שאנחנו אפילו לא ידענו לקרוא לו, פתוג... לו פתוגן, שלא ידעו לקרוא לו ניקח איזו חתיכה, אם זה על האור, או אם זה במקומות אחרים בגוף, ונזריק אותו ישר לתוך חולה, או לתוך בן אדם בריא, סליחה, כדי ליצור לו הכרה. אנחנו... חושבים שהיום בעולם האתיקה שאנחנו נמצאים בו, זה בחיים לא היה קורה. אבל זה חלק מההיסטוריה שלנו, ומזה למדו המון דברים.
0: ומה בעצם קורה כשאנחנו מזריקים את החיסון הזה? בואו נבין. אנחנו תכף נגלה שיש סוגי חיסונים, וכל אחד עובד על משהו אחר, נגיע גם לקורונה, אבל זה אחר כך. אבל מה בעצם קורה כשאנחנו מזריקים את החיסון, ולמה הוא לא ממית אותנו?
1: אז קודם כל זה של כמויות. כמה מזריקים? אם אנחנו מזריקים כמויות מאוד מאוד קטנות, אנחנו בעצם נותנים למערכת החיסון שלנו את היכולת לטעום, להריח, להרגיש איזשהו גורם זר, או אפילו לא גורם זר, אבל במקרה של חיסונים של אה, מחוללי מחלה, או אנחנו קוראים להם פתוגנים, אנחנו בעצם נותנים למערכת החיסון שלנו טעימה. תסתכלו על זה כמישהו שהולך לחנות של אה, פיצוחים. הוא רוצה לטעום. ואם זה טעים לו, זאת אומרת, זה מגרה אותו, אז הוא ימשיך. והמילה גירוי מאוד חשובה, כי מערכת החיסון צריכה שיגרו אותה. אנחנו היום מבינים קצת יותר את המנגנונים, אבל איך הם מגרים בדיוק, ולמה זה כן וזה פחות, אלה שאלות עדיין פתוחות. אז הוא מגרה את מערכת החיסון קצת, ולאט לאט נוצרים שתי תגובות. תגובה שהיא תגובה טעית, וזה קורה בעיקר כשנכנסים אלינו וירוסים. ויש לנו תאים של מערכת החיסון שהם תאים שיודעים להתמודד מול נגיפים, מול וירוסים. בסדר? הם יודעים לחסל את התא המאכסן, שבעצם הווירוס נמצא שם, וזו תגובה אחת שהיא תגובה התאית, ברמה התאית. אלה תאים, כמו שאמרתי, תאים של מערכת החיסון, שיש להם ייעוד מאוד מאוד מסוים, שזה חיסול התא המאכסן. ויש לנו תגובה אחרת, היא קצת יותר מורכבת, והיא התגובה שבסופה ייווצרו נוגדנים. כדי לנטרל פתוגן, כדי לנטרל גוף זר, או מחולל מחלה זר, בסופו של דבר צריך ליצור נוגדנים שהם מנטרלים אותו. הם יודעים לקחת אותו, לתפוס אותו ולסלק אותו, למשל ממחזור הדם או מרקמה מסוימת. התגובה הזאת היא יותר מורכבת, היא כוללת סוגים שונים של תאים, ובסוף נוצרים נוגדנים. זה תהליך שלוקח בערך שבועיים בבני אדם, ויש דרך אגב שיטות מאוד מאוד אלגנטיות של אותם מחוללי מחלה, איך להתגבר על מערכת החיסון שלנו, איך להערים עליה. למשל, יש חיידק מפורסם, שנקרא Streptococca, שיש לכולנו בגרון. ותמיד הוא יושב בשקט, אבל מאיזושהי סיבה הוא אוהב להתבטא לפעמים. אנחנו לא יודעים למה פתאום הוא מתחיל להתבטא, ולפעמים כשהוא מתבטא הוא מאוד אלים. ויש מקרים קיצוניים שהחיידק הזה יכול לגרום למוות, הוא נקרא החיידק הטורף. הטרפה שלו היא בעצם זה שהוא מצליח להסתוות במערכת החיסון, הוא מסתווה, המערכת לא יודעת שיש פה חיידק.
0: איך הוא מסתווה? באיזה אמצעים?
1: או, oh, אז מה שגילו כבר בשנת 77, 1977, זה שהחיידק הזה יוצר קלאסטר, יוצר בעצם, הוא לוקח עוד שניים-שלושה חיידקים, וביחד יוצרים מין גוף קטן כזה, שהם מפרישים חומר שנקרא חומצה הילורונית, שיש לנו אותה בגוף, במפרקים שלנו, במרקם החוצתאי.
0: מזריקים אותה עכשיו כדי כן. לאור כן. הפנים וכו'. נכון, כן. נכון,
1: היא גם מגינה בניתוחי עיניים על הקרנית. בקיצור, החומצה ההילורונית הוא מקיף את עצמו, מייצר חומצה הילורונית ומקיף את עצמו במין סבך של חומצה הילורונית. החומצה ההילורונית היא מאוד מאוד הידרופילית, היא מים. המון מולקולות של מים מגיעות ובעצם יוצר מין איזשהו ענן כזה. המערכת החיסונית לא כל כך יודעת, הענן הזה נראה לה מאוד טבעי, נראה לה שלה. ולכן היא לא תוקפת. עד שהיא מבינה שעבדו עליה המערכת, לוקח לה הרבה זמן. ולצערנו, לפעמים, במקרים קיצוניים, מאוחר זה אלה. מאוחר מדי.
0: איך היא מבינה? מה גורם לה להבין? זאת אומרת, אמרנו, יש שם ענן, יש שמים, יש שם...
1: שאלה מעולה, שעד היום אין עליה
0: תשובה. זאת אומרת, למה ברגע מסוים? כי אני מבינה שזה לא אותו ערפל. כן. מרתק. אז הזכרת חיידק והזכרת וירוס, יש הבדל גדול בתפקוד okay. של מערכת חיסונית מול חיידקים ומול וירוסים?
1: בדרך כלל כן. יש הבדל גדול. בדרך כלל לחיידקים אנחנו מעדיפים לנטרל אותם בתגובה הנוגדנית, נוצרים נוגדנים נגדם ויש ניטרול. בווירוסים בחי... בדרך כלל המערכת עובדת יותר בתגובה, בשניהם ייווצרו נוגדנים, אבל השאלה, מה יחסל בסוף יותר טוב? האם הווירוס שהוא קטן והוא משתמש במנגנונים של התא המאכסן שלו, או החיידק שבא עם כל המערכות שלו, והוא יודע להיות חיידק, הוא יודע חי ודק כזה, להיות אה, אה, ולתפקד בצורה מאוד טובה בתוך, אה, בתוך הגוף. והוא לא צריך להשתמש במערכות התאיות של המאכסן שלו. אז, אז מערכת החיזון יודעת להגיב. פחות או יותר אותו דבר, אבל לפעמים היא מחזקת יותר את התגובה הטעית לחיסול התא המאכסן. ופה מדובר בקילרים, גם קוראים להם. Yeah? תאי T מסוג קילר, או ציטוטוקסיק T-cells. כמה טעים כאלה מדובר?
0: כמה... כל
1: הזמן הם נוצרים יותר, השאלה איך אנחנו... מתי אנחנו צריכים אותם. המערכת היא יעילה. זאת אומרת, מתי שצריך אותה, בסוף, היא מתחילה לעבוד. אבל בעצם היא נקרעת לדגל, סוג של משטרה שמביא איתו צבא. ולפעמים הוא לא צריך, לפעמים הוא צריך איזושהי חוליה קטנה שתדע מה קורה פה, או איזושהי סיירת שתדע מה קורה, ואם היא מבינה שהמצב לא טוב, אז היא בהתחלה מביאה משטרה, ואם המשטרה לא מספיקה, היא מביאה צבא, ובצבא הזה יש יחידות מאוד מאוד מסוימות. יש יחידות שיודעות לחסל. זה נשמע רע מאוד, אבל זה התפקיד שלהם, לחסל את התאים המאכסנים. בעצם, תאים טובים שלנו שנכנסו ונדבקו, למשל בווירוס, יודעים לחסל אותם. ויש לנו מנטרלים, שזו אותה התגובה של הנוגדנים, שהיחידה הזאת שמגיעה, כל מטרתה לנטרל, להוציא החוצה, למשוך ולקשור את הווירוסים האלה, ובדרך כלל בעולם הווירוסים, כמו שאמרתי, המחסלים ברמת התא, הקילרים, הם הרבה יותר פעילים ופחות התגובה הנוגדנית. לעומת זאת, בחיידקים זה הפוך. יותר נטרול על ידי נוגדנים ופחות על ידי קילרים, אבל זה מאוד תלוי בסוג החיידק. ואני אוסיף ואומר שיש חיידקים שנמצאים בתוך התאים. ואלה חיידקים שהם בעצם פרזיטים. אבל הם חיידקים לכל דבר.
0: לכל אחד מאיתנו יש אותם?
1: לא. לא. כשאנחנו נדבקים, אנחנו יכולים להתדבק mm-hmm. גם בזן כזה של סוג של סוג של טפילים כאלה. אבל יש הרבה סוגי פרזיטים שהם לא חיידקים. והם גם יכולים להיות בתוך התא, וגם יכולים להיות מחוץ לתא. אז העולם הזה, של המיקרוביולוגים, נקרא לזה, הפתוגנים, אלה שיוצרים מחלות, הוא מורכב, הוא מרתק, והוא משתנה כל הזמן.
0: זה ממש שדה קרב, כמו שדה שאתה קרב. מתאר אותו. אני ממש מדמיינת מלחמה לגמרי, כזאת, עם כרכרות מצד אחד וקילרים מצד, מצד שני. ו-
1: מי שזוכר את הסדרה המצוינת, החיים, החיים בטח. אז היה לה שם את כל המערכת החיסונית, היו להם שם רפרזנטציה מצוינת, מאוד של, יפה.
0: של קרבות? של כן, קרבות. כן. כן. בבדיקות הדם שלנו, אנחנו נראה את שדה הקרב הזה, זאת אומרת, נדע על פי בדיקת דם אם זה חיידק או זה וירוס, על פי אפשר. מה שנמצא בדם.
1: אפשר. אפשר, וזה בגלל שיש יחסים מסוימים בין תאי מערכת החיסון. כשאנחנו נראה שיש המון לימפוציטים, בדרך כלל זה יכול להעיד על כל מיני דברים, והפוך. אז יש לנו מספיק סוגים של תאי דם, ובתוך השורה הלבנה, יש לנו תאים אדומים שמעבירים חמצן, זה סיפור אחר, אבל תאי הדם הלבנים הם מערכת החיסון שלנו, ושם יש המון תת-אוכלוסיות. ולמה זה מדע בהתהוות? כי כל... כמה חודשים, מגלים עוד זן או עוד סוג של תת-אוכלוסייה שלא ידענו עליה קודם או לא הגדרנו אותה מספיק טוב קודם. ולכן מי שהיום לומד ביולוגיה נמצא בתוך מהפכה. וזה אחד הדברים המדהימים שבניגוד לעולם הפיזיקה והכימיה שפחות או יותר די סיים את עבודתו. לא מגלים
0: יסודות עוד... חדשים לא כל הזמן. לא מגלים יסודות
1: חדשים, זה מאוד נדיר. יכול להיות שיקרו, אבל זה באמת כן, אירוע זה של פעם בחמישים נכון, שנה. נכון, נכון. העולם הזה של גם המיקרוביולוגיה וגם האימונולוגיה, תורת החיסון, הוא מדע בהתהוות. ולכן השיחה שלנו כנראה אם היא הייתה נערכת, אם היא תארך בעוד עשרים שנה, אנחנו נדבר אחרת. וזה אחד הדברים ה- המעניינים
0: פה. על כמה סוגים כאלה מדברים? זאת אומרת, אתה מג... אומר, מגלים עוד אה, סוגים של תאים כאלה. כמה יש? כמה יודעים היום לפחות? לא יודעים.
1: <אז> יודעים. המון. אבל בעצם זה רק התחלה, כי כל תא כזה יכול להפריש כל מיני חלבונים שאנחנו קוראים להם ציטוקינים. חלבונים יכולים להיות דלקתיים, פרו-דלקתיים או אנטי-דלקתיים. ויש להם תפקידים. יש גם כאלה שיודעים למשוך תאים, והם כימוקינים. עולם שלם. והשאלה בסוף, אולי זה בסוף אותו דבר, אנחנו לא יודעים, אבל זה קצת פילוסופי. אז בסופו של דבר אנחנו לומדים בתנועה, אבל בתוך שדה הקרב הזה, אנחנו מאמינים, חלקנו לפחות, שכל יום מתרחשת אצלנו בגוף מלחמה. מלחמה שאנחנו יודעים על קיומה, וגם מלחמה שאנחנו לא יודעים על קיומה. כי אנחנו יכולים לדעת שיש איזה גורם מחלה, מחולל מחלה חיצוני, פתוגן, שנכנס אלינו כמו חיידק ווירוס, כי אנחנו מתחילים להרגיש לא טוב. אנחנו מתחילים להיות מצוננים, וקצת כואב לנו הראש, ואולי קצת השרירים, ואנחנו מנוזלים. אז זה אופציה אחת. אבל כנראה שגם קורה לנו עוד משהו, וזה קשור למפגש אחר שלנו שיהיה, שאולי בעצם בגוף שלנו מתרחשת מלחמה, כי תאים שלנו מאבדים את הבקרה, והם יכולים להיות, להפוך להיות, תאים סרטניים. מערכת החיסון באופן... תיאורטי וגם באופן מעשי, יודעת לזהות תהליכים כאלה. והיא לא מאפשרת את זה עד מסוימת. ופתאום, מאיזושהי סיבה, שגם אותה אנחנו עדיין לא יודעים, היא מתחילה לאפשר את זה. ואז לתהליך הזה, של חלוקת תאים לא מבוקרת, אנחנו קוראים יצירה של גידול. גידול הזה יכול להיות שפיר, יכול להיות ממאיר, אבל מערכת החיסון... די יודעת שהתהליך הזה רק מתחיל, יודעת לזהות אותו. ולכן היום, גם בעולם הסרטן, הרבה מהתרופות הן בעצם לעזור למערכת החיסון להיות יותר אפקטיבית, לזהות את התהליך הזה כשהוא מתחיל, ולהיות מאוד אגרסיבית מולו. והרבה מאוד מהתרופות החדשות שאושרו בחמש, עשר שנים האחרונות, בתחום הסרטן, קוראים להן אימונותרפיה. הרעיון זה לעשות תרפיה באמצעות תאי מערכת החיסון. לעזור
0: לתאי מערכת החיסון,
1: לעזור לנו עם הגידולים הסרטניים.
0: לעזור לתקוף את, ה... את הגידולים, או לזהות? מה... גם, אומרת, גם, וגם. מזם...
1: גם וגם. קודם שמה, לזהות. שמה, אנחנו
0: מכניסים חומרים? בתרופות הללו יש חומרים שהם בעצם... אנחנו
1: לפעמים לוקחים את התאים עצמם, מאקטבים אותם, ומחזירים אותם בחזרה לגוף. ובעתיד הקרוב אצל אנחנו... אצל חולה
0: ספציפי? זאת אומרת, אצל ספציפי. תאים של אותו חולה, כן? לא נחזיר לחולה אחר, זה לא ברור, אפשרי. ברור, לא, לא. ברור. אז לאותו חולה אנחנו מחזירים תאים שבעצם יצרנו להם הפעלה. נכון.
1: אנחנו מאקטבים אותם להיות יותר אגרסיביים. ובעתיד הלא רחוק, אנחנו נראה איך ננו-טכנולוגיה, ביחד עם RNA, איך הם יודעים להגיע לתאים של מערכת החיסון. בהזרקה למחזור הדם, למשל, להיכנס ולעשות בדיוק את אותה פעולה, רק במקום להוציא את התאים החוצה מהגוף ולנקות אותם ולהקטב אותם ולהחזיר אותם, לעשות את
0: זה בתוך הגוף.
1: וזה כבר משהו שנמצא בניסויים כלליים.
0: מדהים, זה שינוי מאוד מאוד גדול. כן. טוב, על זה עוד נדבר אולי באמת כשנגיע לדבר על סרטן. הזכרת פה, פרופסור דן פרק, כמה מושגים שאולי נתחיל מהם לפני שנגיע באמת לאיך הם באמת עובדים. אבל כדי לסיים את עניין החיסוניות, שתכף נראה איך הוא קשור לכל העניין של ה-RNA וכו', בואו נזכיר רגע קורונה, כי אי אפשר לדבר היום על חיסון בלי לדבר על הקורונה. חיסוני קורונה עובדים בעצם על מה? זאת אומרת, בכל השיחה הזאת שהקדמנו והזכרנו, לאן הם נכנסים?
1: יש כמה סוגים של חיסוני קורונה. יש את החיסון הקלאסי שבו לוקחים וירוס שהוא או מומת או מוחלש, והוא יודע להיכנס לתאי מערכת החיסון, ולייצר שם למעשה איזשהו חלבון, החלבון הזה יוצג בסוף על התא מבחוץ, על התא של מערכת החיסון, יוקר על ידי תאים אחרים של מערכת החיסון, וייווצרו גם נוגדנים וגם תגובה תאית נגדו, בדיוק כמו שדיברנו קודם. זה בעצם להשתמש שיטה שמשתמשת בווירוס על מנת לפתור וירוס, או ליצור חיסון נגד וירוס. אתה משתמש בווירוס A כדי לחסן נגד וירוס B. כשהווירוס A שלך הוא מערכת ההובלה, הוא ה-Delivery Vehicle שלך. כן? הוא גורם לך להוביל את המטען הגנטי שהוא מקודד בסוף לאותו חלבון. אז זה סוג אחד של חיסונים. למשל, לא נעשה הרבה פרסומת, אבל רק קצת. אסטרזניקה אוקספורד, אוניברסיטת אוקספורד, המכון על שם ג'אנר באוניברסיטת אוקספורד, הג'אנר אינסטיטוט.
0: ג'אנר אין. אין. המוכר לנו
1: כבר, כן. המוכר לנו כבר. בעצם פיתחו חיסון שניתן לכמעט שני מיליארד אנשים בעולם, שהוא חיסון קלאסי, משתמש בווירוס מתוחכם, שכל מטרתו זה להיכנס לתאי מערכת החיסון מסוג תאים דנדריטיים. והתאים האלה בעצם תפקידם כל הזמן לחוש את הסביבה. אז הם לוקחים את הווירוס הזה שהוא מאוד יעיל, והוא מציג בסוף, הוא מתפרק, והחתיכת ה-RNA שבסוף נוצרת מתורגמת לחלבון, החלבון הזה יושב על שטח הפנים של התא, של מערכת החיסון, אותו תא דנדריטי, ולאט לאט מגיעים תאים אחרים שלומדים, תאי מערכת החיסון שלומדים את ה... מבנה המיוחד הזה החדש, שהוא בעצם מתוך אזור חשוב בווירוס נגיד הקורונה. אז זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, זה חיסון באמצעות חתיכת חלבון, sub unit של חלבון, שהוא גם אם יש לו איזשהו אג'ובן שגורם לזה שאנחנו מגרים את מערכת החיסון, אז זה יכול לעבוד מצוין, ויש כמה דוגמאות לחיסונים כאלה שניתנו גם בתקופת הקורונה. החיסונים שתפסו הכי הרבה תאוצה בעולם, ואפשר לדבר על הסיבות, למה כן, הם אותם חיסוני, חיסונים המבוססים על MRNA, אותו מסנג'ר RNA שמקודד לבעצם אותו חלבון של וירוס הקורונה, אותו ספייק פרוטיין, והחיסונים האלה ניתנים גם בהזרקה, באמצעות רצף של מסנג'ר RNA, שקלו בתוך בועיות שומן. ו... וזה באמת, אפשר היום להגיד שאחרי כמעט 15 מיליארד מנות שניתנו, זה חיסון מאוד מעניין. כי א', מהר מאוד אפשר לייצר אותו, הוא יחסית לא מאוד מאוד יקר, זאת אומרת, זה תלוי עכשיו מחירים, יכול להיות שהם השתנו קצת, כי יש פחות, אבל אה, ללא ספק אה, יש לו הרבה יתרונות. הוא לא הראה... שמגדל לנו זנב, לפחות לא בינתיים, למרות שבכל חיסון שניתן יש תופעות לוואי. היה הרבה חשש מהחיסון הזה. זה חומר גנטי, ואנשים לא יודעים שגם הווירוס שנותנים אותו, זה גם חומר גנטי. אז בעצם מהבחינה הזאת, פה, היה פה כישלון הסברתי בעיקר.
0: זאת אומרת, שני החיסונים עובדים, יכולים לעבוד על גנטיקה באותה מידה?
1: באותה מידה, כשהחיסון של ה-MRNA הוא הרבה יותר
0: בטוח מהבחינה קימה. הזאת. כי מה, למה לא הוא טוב? כי הוא לא עובר
1: דרך ה-DNA. חיסוני דיה, יש את זה חיסוני DNA וחיסוני RNA, אז החיסונים עם הווירוסים, הווירוסים עוברים בדרך כלל דרך החומר הגנטי, ומייצרים מתוכם איזשהו מסנג'ר RNA, שבסוף מתורגם לחלבון ומוצג. חסכת
0: שני שלבים. אז רגע, בכל זאת אני רוצה לעצור אותך ולשאול על DNA ו-RNA, כי אנחנו משתמשים במושגים האלה, ובוא רגע ניזכר. DNA זה אותו קוד גנטי, זה הקוד הגנטי שלנו. מה זה... שנמצא
1: בכל... תא בגוף שלנו.
0: אכן, ו... הוא, uh... הוא
1: בעצם מאכסן, זה הספרייה הלאומית, שיש לנו בכל תא בגוף, יש ספרייה ענקית לאומית, עם המון 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 אינפורמציה, שהיא, דרך אגב, היא זיכרון. היא זיכרון היסטורי של אבות אבותינו. שם יושבים, ה-DNA הזה מאוד מאוד מסודר, הוא מאוד מאורגן. יכול להיות שהוא גם בצורה של כרומוזומים, הוא מאוד דחוס, אבל הוא יודע להתבטא, הוא יודע לפתוח אזורים מסוימים שבסופם נוצר משועתק חתיכת DNA שמשועתקת להיות בסוף בסוף איזשהו RNA שליח, שהוא יוצא כמובן מהגרעין, מגרעין התא, שזה גם המוח של התא, איפה שהספרייה הזאת נמצאת. תחשבי על בית ספרים לאומי כזה, שיוצא מתוכו שליח, שיש לו מסר מאוד מאוד קטן, אבל מאוד מאוד מדויק. והמסר הזה יוצא לתוך אה, העיר ירושלים, כי שם יש את הספרייה הלאומית, כן? אה? והוא צריך להביא בשורה מסוימת. הבשורה זה החלבון. החלבון הזה יתורגם, הוא יתורגם בעיר ירושלים, אבל אז הוא יוכל לצאת החוצה מירושלים ולהגיע עד תל אביב. ולחלבון הזה יש פעילות מסוימת מאוד, היא מאוד ספציפית.
0: RNA הוא תמיד חלבון?
1: RNA בסוף מקודד לחלבון, המסנג'ר RNA, יש הרבה סוגי RNA. RNA השליח יקודד לחלבון.
0: ומה זה ה-RNA האחרים? זאת אומרת, מה, אז מה בעצם? אז יש
1: כל מיני סוגי RNAים אחרים, כמו T-RNA וכולי, ששם הם עוזרים ליצירת הרצפים האלה של חומצות האמינו, שמרכיבות את החלבון.
0: אז... ה-DNA וה-RNA, וזה שהוא כפול ומשכפל את עצמו זה ה-DNA, נכון? ה-DNA, ה-DNA בעצם יש לו שני סלילים, okay. זה הדימוי strength, הזה של הסלילים, okay. שבעצם המידע מאוחסן פעמיים. זאת אומרת שאם נפגע חלק אחד של ה-DNA, אז יכול להיות ש- שעדיין יכול, אפשר להשתמש בשני.
1: יכול להיות. זה עניין של הללים, שאחד, שתמיד יש שניים, אחד יכול להיות תקין, אחד יכול להיות פחות תקין, עדיין אחד מספיק, אבל לפעמים יש... בתוך ה-DNA, שבהם גם הלל אחד פגוע הוא בעייתי מאוד.
0: למה? כי הוא That's
1: דומיננטי. וזה במחלות מאוד מאוד ספציפיות, רוב המחלות הן לא דומיננטיות, הן רצסיביות. אז שני הללים מקבלים שני עותקים, עותק מאימא, עותק מאבא. ובסוף, אם שני העותקים דפוקים, סליחה על הביטוי, אז יש כל מיני מחלות שהן נחשבות מחלות נדירות. גנטיות, אבל נדירות, מדובר בגן אחד תמיד. ו... בתוכו, דרך אגב, יכולות להיות אלפי מוטציות.
0: וה-DNA זה משהו שאנחנו יכולים לראות. אמרת, הוא נמצא בכל תא שלנו. אפשר לראות אותו ברוק שלנו, אנחנו מכירים, נכון? דגימות של היום מפענחים, פשעים שקרו אה, מזמן, מזמן, <סערות> אה, מסערה, או דגימת רוק. איך אנחנו רואים אותו? זאת אומרת, כשאתה מסתכל, במיקרוסקופ רואים אותו? מיקרוסקופ רגיל מספיק כדי לראות לא. DNA? לא. לא.
1: אפשר במיקרוסקופ אלקטרוני, אפשר לסמן DNA. אפשר לראות אותו במיקרוסקופ מאוד מיוחד, מיקרוסקופ אלקטרונים. אפשר גם לראות את הרצף שלו, שזה בעצם מהפכה מאוד גדולה, שהתחילה בתחילת שנות ה-90, ובין 94 ל-98 היה פרויקט הגנום האנושי, שבעצם אמרו, בואו נרצף את הגנום של אדם אחד, זה יעלה מיליארד דולר, וזה ייקח לנו ארבע שנים. קריג ונטר. למשל, שעמד ב- בראש הפרויקט הזה של סלרה, שהייתה אותה חברה ראשונה שעשתה ריצוף של אדם בודד ופרסמה את טיוטת הגנום הראשונה ב-1998.
0: זאת אומרת, זה ניסיון לספר את כל מה שיש בספרייה הזאת, אמרת, ספרייה הלאומית. אני רוצה להוציא לך דוח. של אדם אחד, כן, דוח. <laughs> דוח של הספרייה הלאומית של אותו אדם, כולל כל הספרים שיש שם, איפה הם ממוקמים. אבל
1: בלי להבין עד הסוף... מה כל גן עושה? אנחנו יודעים היום שרק 1.5 אחוז מהגנים, מהגנום שלנו מקודד לחלבונים. אז מה קורה בשאר? פעם קראנו ל-98.5 אחוז האלה ג'אנק, די.אן.איי, זבל. היום אנחנו יודעים שזה לא זבל. אנחנו יודעים שיש לו תפקידים רגולטוריים חשובים. אנחנו יודעים שלאדם יש, נכון? 23,000. גנים. אבל לאורז יש 50 אלף. אז אורז הוא יותר מתוחכם, יותר חכם?
0: לאורז יש יותר גנים מבני אדם? כן.
1: 50 אלף גנים ל... עכשיו הדהמת אורז. אותי. עכשיו
0: <laughs> הדהמת אותי. ולנו יש רק 23 אלף. וואו. אז מה זה אומר? אז לכאורה היינו מצפים שהוא יהיה יותר מתוחכם, כי יש לו יותר אה, ספרים בזיכרון, אם אמרנו ספרייה לאומית. יש לו יותר מידע, יש יותר קשרים בין הספרים, אז, אז איך לא? אז קודם כל, כן. אולי כן, אולי ואנחנו כן. לא יודעים.
1: <laughs> צריך להתייחס יפה לגרגרי <laughs> אורז. <laughs>
0: אני אתחיל לכבד אותם יותר. המטר... <laughs> תמיד כיבדתי אורז, אגב, אבל עכשיו בכלל. יפה. הסינים הבינו אז... את זה לפנינו, כן. <laughs> <laughs>
1: כנראה. אבל אנחנו לא, אנחנו לא באמת יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים, שלנו יש הרבה רגולציה. אצלנו, כל גן מקודד יותר מחלבון אחד. פעם חשבנו שגן מקודד לחלבון אחד, אבל זה לא ככה. יש כל מיני תהליכים שהם ברמת הבקרה. והם נמצאים כנראה בעיקר באזור מה שקראנו, הג'אנק. אז הג'אנק יכול ליצור המון המון דברים. זה חלק מהיעילות של המערכת.
0: זה שם מדהים לקרוא לזה ג'אנק, uh, זאת אומרת, המחשבה שיש לנו משהו בגוף שהוא מיותר לחלוטין. ככה חשבו. ככה <כך> חשבו.
1: ככה <כך> חשבו>, <כך> חשבו. ואני אומר, לפני 30 שנה, מי שלמד ביולוגיה, או קצת יותר, כמו אנשים כמוני, היו בטוחים שזה זבל, זבל ביולוגי. ולא כל כך ידעו מה לעשות עם זה, כי מה שלמדנו זה שגן מקודד לחלבון. אחד. אז כל הנושא הזה של פרויקט הגנום האנושי הכניס אותנו לפרופורציות. ארבע שנים ומיליארד דולר לרצף אדם אחד. היום, ב-24 שעות, ובפחות מאלף דולר, יש אפילו טוענים במאה דולר, אפשר לקבל את כל האינפורמציה הזאת.
0: מדהים. כי, כי מה? כי המכשירים ה... טכנולוגיה. טכנולוגיה תמיד רצה
1: מהר יותר מהביולוגיה. הבעיה היא שאנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. זאת אומרת,
0: אתה מקבל מידע שלא תמיד אתה לקרוא אותו. בדיוק, בדיוק. תן לי דוגמה.
1: דוגמה. דוגמה. דוגמה אישית. אני, ש... כשהתחיל פרויקט הגנום, נורא עניין אותי להסתכל קצת על הכרומוזומים שלי, לעשות את הקריוטיפ, להסתכל איך הם נראים. וזה די פשוט היה. אחר כך, כשאתה רוצה להיכנס פנימה ולרצף, לעשות ריצוף, במכשור של אמצע שנות התשעים, זה קצת הפחיד, כי פתאום גיליתי שבאחד הכרומוזומים שלי יש היפוך. זה נקרא אינוורסיה. אחד, במקום שהם ישבו אחד ליד השני, אחד יושב ככה. באזור מאוד מסוים בכרומוזום. מאוד מלחיץ.
0: נכון. מה עושים? נכון.
1: הולכים לספרות, לא יודעת מה זה אומר. עוד אין אינפורמציה כזאת. אבל כן
0: תועדו מקרים כאלה, זאת אומרת, זיהו כן. לפניך כבר. היו, היו. פרומוזומים כן, הפוכים. כן,
1: כן, כן, הפוכים, ובטח בפרומוזום הספציפי, באזור הספציפי שלי גם זיהו. אבל לא יודעים מה זה אומר. אולי זה אומר שזה הסיבה שהייתי גרוע במתמטיקה, <laughs> בתיכון. <laughs> אולי... יופי
0: של תירוץ, זה לא אני, זה... בדיוק, <laughs> זאת אומרת, זה אני, זה פרומוזום. זה כן. לא אני. בדיוק, כן. בדיוק.
1: אולי זה אומר שאני, מה שנקרא... maternally או paternally imprinted to become a scientist. אולי. כאילו, זה מה שגרם לי להיות מדען. ולא ידעתי את זה. ואולי, שזה יותר מטריד, אני הולך לפתח איזה מחלה שעוד אף אחד לא יודע על קיומה. גם זה יכול להיות. נכון. אז בעצם בכל המצבים האלה אין לנו מידע, לא היה לנו מידע עד אז. ואז... זה לא סיטואציה נעימה. אתה חי בסוג של פחד. אבל צריך לקחת את הדברים, את יודעת, בצורה של קצת הומור. כי אז אתה אומר, רגע, אולי הניסוי שלי לא היה טוב. אז מה עושים?
0: עושים אותו שוב.
1: יפה. אנחנו בכלל לא אוהבים להסיק מסקנות מניסוי בודד. ואם אנחנו עושים את זה, זה, אנחנו מדענים לא טובים. אז אנחנו עושים אותו לפחות שלוש פעמים, בחזרות שונות מהתחלת הניסוי. אבל מה לעשות שיש פה תופעה רובסטית, זה חוזר על עצמו. זאת. אז מה עושים?
0: אחר, זה, 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 זה אכן הופיע שלוש פעמים, בנפרד,
1: שזה הפוך. בדגימות שונות. ולוקחים את זה מהחיך, דגימות של די.אן.איי שונות, זה הפוך. מלחיץ. מאוד. אז נותנים את זה לעוד מעבדה. גם בארץ וגם בחו"ל. תעשו, תראו מה קורה, מקבלים את אותה תשובה.
0: אז זה לא המעבדה וזה לא טעות בניסוי, זה אתה.
1: נכון. אז, uh, Ladies and gentlemen, Houston, we have a problem. וזה מתחיל להלחיץ. אז השלב הבא זה לבדוק את הילדים שלך.
0: ואתה
1: oh. רוצה לדעת wow. מה קורה, נכון?
0: כן, מצד שני אתה לא יודע מה זה אומר. אתה לא יודע אומר, מה זה אומר. זאת אומרת, יכול להיות שהם יהיו מדענים כמוך. ויכול
1: להיות שהם יהיו גרועים
0: במתמטיקה. נכון.
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> אני אומר שבדקתי אותם, והם בסדר. וואו. זה לא אומר שהם לא גרועים במתמטיקה, דרך
0: אגב. <laughs> עכשיו אתה יכול לעשות אלימינציה, שמה אתה כן, כן ומה לא. זאת אומרת, אז אין לך דרך לפענח כרגע, כרגע לפחות את הדבר הזה. כרגע אין לך זה. דרך, זה. עכשיו, עם השנים
1: מצטבר עוד ועוד מידע, <laughs> המידע הזה, אתה צריך להצליב אותו. זה סוג של פאזל שמדענים צריכים לפתור. אתה צריך להצליב את המידע הזה. אנחנו יודעים היום על המון אנשים עם אותו אזור בחומוזום שיש להם את זה. דרך אגב, חלקם בריאים לחלוטין. אופפולי גם אני, אני לא יודע.
0: מחזיקים אצבעות <את> אמן? וחלקם לא. ויש להם המון מחלות שונות.
1: אז אולי זה לא רק זה, אולי יש עוד כל מיני גורמים שיכולים להיות. אולי זה סתם טעות של הטבע.
0: אגב, וייתכן שזה גם לא מייצר שום דבר? יכול להיות גם בוודאי. אחת האופציות שזה הפוך, אבל אין לזה השתמעות uh, ממש... Uh, בהחלט, תבעולית, בהחלט.
1: في... יכול להיות שעלל אחד מספיק, כמו שאמרנו, ואז לא צריך את זה. טעות. טועים. טעינו.
0: אבל עכשיו יש לך תירוץ לכל דבר. זאת אומרת, ברור, כל דבר ברור, שקורה, ברור. או לא אתה אני... לא עושה טוב, זה כן. לא אתה, זה זה. טוב, כן. זה... סוג של יתרון. <אז 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 מרצק.
1: אז, אז זה רק אומר שלפעמים כל הריצוף הזה, כשאין לנו מספיק מידע, יכול להיות מאוד מאוד מטעה. כי אתה יכול לחשוש על המון דברים בלי באמת סיבה טובה, כי אנחנו לא באמת יודעים. אבל לאט-לאט האינפורמציה הזאת הולכת ומצטברת. והיום הנושא הזה של ביג דאטה. שאנחנו מקבלים אותו מכל העולם, ואנחנו בקשר עם כל העולם, והיום בכמה שורות באינטרנט אתה יכול כבר להגיע להמון אינפורמציה, מתוך זה שאתה כותב את השאלה, ואתה מקבל המון אינפורמציה. וחלקה היא מלחיצה, כי היא לא בהכרח טובה לנו, אבל חלקה, אם אתה באופן ביקורתי מסתכל על זה, אז יש דברים שאנחנו יודעים, ויש דברים שאנחנו לא יודעים. הכלי הזה הוא כלי מאוד שימושי לחולים. כשיש חולים עם מחלות, עם מוטציות ידועות, ואנחנו יודעים שהם יכולים לקבל תרופה שפועלת כנגד המוטציה, ולא כנגד המחלה, כנגד המוטציה, זאת רפואה אישית מותאמת שכבר קיימת. וזה שינה את העולם.
0: עד כמה משתמשים בה היום בפרקטיקה, כן?
1: בעיקר באונקולוגיה, בעיקר בטיפולים בסרטן, המון. בסרטני דם, בסרטנים מוצקים, בהמון סוגים. הולכים ומנתחים את המוטציות, ויש תרופות שמתאימות למוטציות. אז יכול להיות שמישהו שהוא חולה בסרטן פנקריאס, יקבל טיפול לסרטן שחלות.
0: פנקריאס כבד? לבלב. לבלב, סליחה, כן.
1: כן. והוא יקבל טיפול שמתאים לסרטן שחלות, כי זה מטפל במוטציה שיש בסרטן שחלות, בעיקר. אבל גם אצלו מצאו, אצלה מצאו, מוטציה כזאת. וזה יכול ש... לשנות את ה... את, ה...
0: את, כל... את כל הטיפול, זאת כל אומרת, כל הטיפול גרל. וגם
1: להעריך את תוחלת החיים ולשנות את איכות החיים.
0: יש מוטציות שאנחנו לא יודעים לקרוא, אפרופו אותו כורמוזום הפוך שאתה לא יודע מה הוא אומר. יש, יש. מוטציות שתגלה ותגיד, אוקיי, אני יש. מבין שזה, אין לי, כן. ת... לא כן. יודע אין. איזה תרופה מתאימה. ברור. ברור, זאת אומרת, יש לנו דרך, יש לנו כבר מידע יש. מצטבר. יש המון המון
1: מידע, אבל יש עוד דרך ארוכה, וגם... אתה קחת בחשבון שגם יש שיפור גדול מאוד בטכנולוגיה. והטכנולוגיה של הכרייה של הרצפים משתפרת, והאיכות שלהם, והעומק שלהם, לאיזה עומק מרצפים, ולמצוא את אותן שגיאות, יש היום המון המון טכנולוגיות שהן מאוד משפרות את היעילות. אחר כך צריך להצליב את האינפורמציה הקיימת עם זה, אבל יש היום גם תוכנות שעושות את זה. אתה מקבל באמת דוח. שלם של איזה תרופות יתאימו לבן אדם.
0: מרתק. לו יכולת, פרופסור דן פר, וזה לא היה עניין כלכלי, ויש לך עכשיו את כל האפשרות לעשות את זה, היית מרצף היום כל תינוק שנולד? יש בזה טעם?
1: בתיאוריה, כן. במציאות, הטעם הוא קיים, אבל לא בטוח שחייבים. קודם כל, למה לעשות את זה?
0: כי יהיה לי את כל המידע הגנטי, ואז נכון. בשעה נמרשה. לא אבל המידע יכול
1: זה... להשתנות. למשל, וירוס שפעת יכול להיכנס לגנום ולשנות אותו. זמנית
0: מ... או באופן קבוע?
1: באופן קבוע. הוא יכול להכניס מוטציה לשם, שהיא תהיה קבועה. זה לא אומר שמכל מוטציה יתפתח משהו רע, אבל זה קורה כל הזמן. זאת אומרת, הגנום שלי של גיל 0 הוא שונה מהגנום שלי של גיל 50. שונה מהותית? זאת
0: אומרת, כי עדיין אנחנו מדברים לא על אותו... לא מהותית,
1: الطוף... אבל הוא שונה.
0: הוא שונה.
1: וזה צריך להבין.
0: ואז גם מעניין לך לראות אז מה עושה ההזדקנות
1: למשל. למשל. כי
0: אם לקחת את הגיון נכון, שלי בגיל 0 ותיקח אותו ב יש פרויקטים
1: כאלה שהם מאוד מאוד אה, שאפתנים, שרוצים להסתכל על זה. ולמשל, הפאונדיישן של משפחת אה, צוקרברג, צ'אן, בעצם מסתכלת על זה. היא אומרת, בוא נרצף את האנשים מגיל 0. בוא נראה מה קורה להם לאורך כל החיים שלהם. ובעוד 100 שנה מהיום לא יהיו מחלות. אם תסתכלי באתר שלהם, זה מה שהם אומרים. המישן שלנו, ש-100 שנה
0: מהיום לא יהיו מחלות. נוכל לפתור את הכול. צוקרברגו מפייסבוק. כן. ריאלי? בכלל, זאת אומרת, שוב, בהינתן שיש לך את כל הכסף אולי? והכלים וכו'. מישהו
1: ידע ב-2007 שיהיה מכשיר כזה?
0: טלפון נייד,
1: כן. לא, טלפון נייד חכם. חכם. מישהו ידע?
0: או צ'אט GPT לצורך העניין, כל הבינה המלאכותית נכון, שבכלל עכשיו נכון. נכון. משנה את כללי המשחק. זאת לא אני... אומרת, יכול להיות.
1: יכול להיות, אנחנו מסתכלים על... על, טו... על טווח זמן מאוד גדול. 100 שנה בטכנולוגיה זה המון זמן. אנחנו רואים מה טכנולוגיה עושה בשנה, או בחמש שנים. ולכן, מי ציפה לזה? כשאני מספר לילדים שלי שעד גיל 37 לא היה לי טלפון, מסתכל... פלאפון, או טלפון נייד. מכירה? מסתכלים <laughs> עליי כמו איזה <laughs> מישהו שנפל מהירח. 37, נראה להם לא הגיוני. ולכן, אני חושב שזה אי אפשר לדעת. התשובה שלי זה שבעצם הכל אפשרי. never say never, never say always.
0: ההתפתחות היא מהירה, וכמו שאמרת, זה תחום שעדיין... מתפתח ונלמד. אנחנו נסיים את הפרק הזה. בפרקים הבאים אנחנו אה, נדבר עוד על ה-messanger אה, RNA שהתחלנו לדבר ונשאל עוד הרבה שאלות. אמרנו נדבר על סרטן, נדבר על עריכה גנומית, נדבר על ננו-רפואה שאתה עושה, נבין מה זה כל התחום הזה. יש לנו עוד הרבה דרך. המון תודה שבאת לכאן לאולפן, זהו פרק המבוא שלנו, פרופ' דן פאר, ראש המעבדה לננו-רפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה גדולה. תודה רבה. תודה לעוסות במלאכה, אביביאנה דייץ', נועה בן הגיא וחן עוז. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו כאן במעבדה, נתראה בפרקים הבאים. שלום. של תאגיד השידור הישראלי.